0: Radio Classique. Et avec
1: surtout Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour. J'espère que bientôt nous allons nous retrouver dans le studio, mais nous sommes encore au téléphone cette semaine. L'avantage d'avoir raconté avec le journal imprévisible tout à l'heure et avec Laurent Saïm cette histoire américaine des émeutes raciales, c'est qu'on se rend compte que évidemment aujourd'hui, il y a une connotation anti-Trump qui est d'une grande violence et une connotation anti-manifestant qui est aussi d'une grande violence du côté de Trump. Mais en même temps, cette histoire a, a, a traversé toutes les formes de présidence possibles. Cible et imaginable.
0: Ah oui, tout à fait. Moi, moi, je connais bien les États-Unis. C'est un pays très violent. Mais surtout, moi, j'ai une, euh, j'ai une idée depuis longtemps sur ces grandes catastrophes euh, humaines qu'ont été la, la colonisation, l'esclavage aux États-Unis, qui est quand même à l'échelle de l'histoire, c'est encore très récent, évidemment, euh, le, le génocide de euh, ce qu'on appelle la Shoah à tort raison, et donc euh, c'est euh, quelque chose qui, qui devient paradoxalement, au lieu de se cicatriser, de plus en plus insupportable, parce que plus nos sociétés deviennent démocratiques, plus les droits de l'homme s'y installent, et plus euh, le souvenir des, des atrocités euh, des crimes de, contre l'humanité, des crimes de guerre euh, devient, devient insupportable. Et donc je pense que loin que ça, ça, ça s'arrange, ça se cicatrise en vérité, euh, ça, ça s'envenime progressivement. Donc il suffit en effet que euh, l'étincelle, comme on dit, qui met le feu aux poudres, pour que ça, ça reparte à chaque fois. Et donc en effet, la comparaison avec 68, avec les, les émeutes de Los Angeles en 69, souvenez-vous. Et souvenez-vous, Guillaume, on a, on, a, on a vécu ça quand on voit euh, ces petits noirs qui rentrent à l'université. Je me souviens plus si c'est à Princeton ou à Harvard, donc si c'est à, à côté de New York ou à Boston. Et, et qui sont, ils sont quatre étudiants, des gamins encore qui rentrent à l'université. Et puis derrière on, on a euh, des petits blancs qui imitent le, euh, le, les gestes des, 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 des chimpanzés qui se, qui se grattent sous les bras et qui poussent des couinement. Voilà, ça, ça, c'était encore en 1969. Donc il faut, il faut, il faut se souvenir de ça et comprendre que voilà, ça s'arrange pas tellement en mm
1: vérité. -hmm. Mais c'est extrêmement pessimiste, le constat que vous faites ce matin. En dehors de la situation qui n'est plus du tout sous contrôle, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les heures oui. qui viennent, mais oui. c'est quand même un constat extrêmement pessimiste. C'est la bah une oui, regardez... réconciliation oui.
0: perpétuelle. Oui, c'est bah, pas perpétuel parce que malgré tout, tout passe. Mais, mais je pense qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il faut. Euh, regardez pour nous, en Europe, donc cette fameuse flora, ce... ce... Cette extermination des Juifs d'Europe, donc 6 millions de Juifs assassinés dans des conditions absolument abominables, bon, au lendemain de la guerre, souvenez-vous, enfin, on n'y était pas, nous, mais enfin, on était quand même on est né dans les années 50, donc on a quand même connu, connu ça de très près. On parlait des résistants, on parlait pendant, pendant des années... Jusqu'aux jusqu aux, euh, aux années 60, euh, voilà, les, les victimes de la et les, les juifs, on n'en parlait quasiment pas. Et puis quand on voit aujourd'hui ces images du ghetto de Varsovie, quand on voit cette vieille femme tirée par les cheveux, euh, elle est nue, elle va être tuée à coups de crosse par des, des, des ordures de nazis. Aujourd'hui, ça passe plus du tout, du tout, du tout. Ça passe, si je puis dire, encore moins qu'avant. Voilà, mmh. euh, c'est jamais passé. Mais c'est encore pire aujourd'hui parce que nos sociétés sont plus calmes, elles sont plus démocratiques. N'oublions pas quand même que les états unis ont élu un président noir. Mmh. Donc ce n'est pas une société entièrement mauvaise. Il n'y euh, a, a pas beaucoup de pays démocratiques qui ont élu un président noir pour l'instant. Donc il y a toute une partie des états unis mmh. notamment tout le monde des démocrates, qui est, qui est absolument euh, antiraciste et qui est horrifié par ce qui se passe aujourd'hui.
1: Alors question, évidemment, elle concerne la réflexion sur l'organisation de la société. Euh... Est-ce que vous avez le sentiment que de facto, en fait, nous sommes tous devenus des sociétés communautaristes, même si nous sommes sous l'affiche de la République française Car ça concerne évidemment la réflexion américaine, mais ça nous concerne aussi nous directement. Souvenons-nous qu'il y a encore quelques jours, la jeune chanteuse et actrice Camilla Jordana a interpellé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner en lui disant « Quand je me défrise pas les cheveux, les flics m'arrêtent ».
0: Oui, bah c'est sûr que la tentation communautariste, elle existe, elle existe aussi en France, oui c'est clair, oui bien sûr. Donc même si la France est le pays le plus républicain, il faut savoir ce que ça veut dire républicain, c'est pas le sens américain du terme, républicain ça veut dire vraiment la déclaration des, dro des droits de, de l'homme de 1789, c'est une déclaration qui signifie la chose suivante, c'est que quelle que soit son appartenance à une communauté, ça n'a pas d'importance. L'être humain mérite d'être respecté. Il mérite la protection des droits de l'homme. Donc, c'est un humanisme abstrait au sens fort du terme. C'est abstraction en faite de tout enracinement communautaire. Donc, malgré cette idée qui est très belle, cette idée républicaine, c'est la laïcité à la française, donc cet héritage de la déclaration français des droits de l'homme qui qui qui, qui n'est pas comparable aux autres aux autres déclarations américaines ou anglaises eh bien euh, on, on est on est rentré bah, moi je parlais tout à l'heure de la l'esclavage des noirs aux États-Unis de, de notre décolonisation à nous euh, évidemment de, de du, du génocide des juifs tout ça tout ça ne passe pas en vérité. C'est euh, euh, pas que ça reste sensible, c'est que ça, ça devient paradoxalement de plus en plus sensible. Alors, il y a bien ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous donnez un exemple tout à l'heure. On ne peut pas dire que ça s'arrange. Donc euh, Oui, je suis assez, euh, assez pessimiste sur la capacité qu'on a à, à, à faire exister vraiment les idées républicaines sur l'intégration. Pour l'instant, on l'a complètement raté. Euh,
1: vous, avez beaucoup, vous avez parlé justement de vos voyages aux états unis Beaucoup de ceux qui nous écoutent ont été aux états unis Alors, Évidemment, on a toujours oui. une vision biaisée quand on va à Chicago, quand on va à Los Angeles, évidemment, en remote ou, ou, ou à New York. Parce que, ce qu'il faut dire, et là je, je pense souvent à la littérature, c'est-à-dire ah. euh, Les raisins de la colère de Steinbeck ou même les livres des séries incroyables de James Ellroy, donc cet auteur de polar américain sur Los Angeles, ou les films américains, euh, je ne parle pas de ceux de Woody Allen dont on sort les mémoires mais euh, les films ouais. d'Eastwood, etc. Il y a quand même quelque chose qui est frappant aux états unis c'est qu'on est dans un pays qui est beaucoup plus hors question sociale, violent que le nôtre
0: ah, oui, oui. Moi, j'ai beaucoup enseigné aux États-Unis. j'ai bon, eu même une, une belle famille. Donc, j'ai encore une famille américaine. C'est un pays, évidemment, que je connais très bien. Et, et c'est vrai que je suis à chaque fois frappé par, euh, d'un côté, euh, la douceur démocratique, si je puis dire, de tous ces gens gentils, bon, euh, qui, qui sont euh, antiracistes, qui sont démocrates, qui sont droits de l'hommeistes tout ce que vous voulez, tous ces, tous ces étudiants, et même, euh, ça, ça, va beaucoup plus loin, qui sont ultra féministes, bon, qui sont pour les droits humains, comme on dit là-bas. Et puis, de l'autre côté, une société qui est incroyablement violente, avec des crimes absolument abominables, ce qui donne d'ailleurs ce qui nourrit toutes ces, les toutes ces séries américaines. Voilà, toutes, ces, toutes ces séries où il se passe des choses absolument atroces, mais qui, qui existent dans la société américaine, avec les, les serial killers et tout ça. Mmh. Et donc euh, C'est une société très paradoxale. Oui.
1: Mais cette violence américaine, euh, Luc Ferry, justement, elle vient d'où euh, sans tomber dans la caricature du Far West et de la construction très violente euh, d'un État qui en plus, parce que les Noirs américains sont les, enfin sont les Afro-américains, c'est la seule communauté qui a été, si l'on peut dire, j'emploie un mot qui est épouvantable, mais qui a été importée. Oui. C'est pas le cas des Hispaniques oui. qui sont venus non, non. par dessus les frontières. C'est pas le cas des Italiens qui sont venus parce qu'ils avaient envie de venir. Euh, des Juifs qui ont fui justement le nazisme. Eux, ils ont été importés de force.
0: Ben oui, non mais ça, ça et encore une fois, à l'échelle de l'histoire, c'est très récent en vérité. Et donc, euh, et puis vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est David qui le disait tout à l'heure, David Abiquet, après la, après l'esclavage, la ségrégation et puis aujourd'hui les discriminations. Les trois mots sont importants. Mais enfin, souvenez-vous que dans les années 50 encore, aux États-Unis, on avait des pancartes inter interdites aux chiens, aux doigts et aux vifs. Bon, on avait des, des une segmentation dans les bus <rire> ou dans les trains. Bon, c'est quand même inimaginable quand, quand on pense que c'est les années 50. Et donc euh, voilà. Donc c'est à la fois la société, j'y reviens, qui est capable de lire euh, Barack Obama. Euh, encore une fois, euh, aucune autre société euh, occidentale euh, n'en a fait autant. Et en même temps, c'est une société qui a le sous de l'esclavage et de la ségrégation et qui euh, évidemment pour les noirs est quelque chose d'absolument... Euh aujourd'hui, à proprement pour les jeunes en particulier, entendant ce gamin qui chante, mais c'est à proprement parler inimaginable ce qu'ont qu vécu ses grands-parents mmh. ou ses arrière-grands-parents. Donc ah, voilà. Oui, très... je pense que ça, c'est pas prêt de s'arranger. Oui, mmh. Quand on va dans les ghettos noirs de Chicago, euh, on est quand même sidéré de voir à quel point la ségrégation est encore là.
1: Il est très difficile de faire des pronostics politiques concernant l'avenir de, de, de Donald Trump, mais c'est vrai que euh, c'est une présidence qui est extrêmement clivante, qui au départ oui. a ressorti sur le soutien du business et de ceux qu'on peut considérer comme les rednecks américains qui l'ont soutenu massivement et avec succès. Et puis évidemment, maintenant qu'il y a le coronavirus, maintenant que le chômage est en train d'exploser dans des proportions considérables, on est bien obligé de considérer que cette présidence Trump qui paraissait partie pour un deuxième mandat, non pas à cause de la sympathie qu'il inspire, mais à cause des résultats obtenus, est peut-être une présidence qui va s'interrompre dans quelques mois.
0: C'est possible en même temps, il y a une situation, il y a un point de comparaison avec la France, c'est qu'on a affaire à deux présidents, que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit Donald Trump, qui n'ont pas grand monde en face d'eux. Euh, il y a aussi un problème de, d'offre politique. Si vous voulez, aux États-Unis, c'est pas extraordinaire non plus, ce qu'il y a en face de Trump. Et donc, euh, c'est pas, on peut pas dire qu'il y ait un, un jeune candidat éblouissant, un Kennedy en face de lui, un démocrate, euh, euh, bouleversant, qui va, qui va, qui va renverser la table et rafler la Ce C'est pas tellement le cas. Un petit peu comme en France, euh, l'immense chance d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a personne en face de lui pour l'instant. Donc, euh, c'est un petit peu toute proportion garder la même chose aux États-Unis. Par ailleurs, ces émeutes, euh, tout dépend de la manière dont ça tourne. Euh, L'électorat de Trump, il est il est raciste, euh, en grande partie, pas entièrement. Il ne faut pas insulter tout le monde. Mais enfin, il y a une, une grande proportion de racistes anti-noirs. Euh, donc, il n'est pas certain que ça ne se euh, renverse pas en sa faveur. Euh, tout dépend de la manière dont ça tournera. Mais moi, je suis pas du tout euh, convaincu que euh, Trump est fichu. D'ailleurs, personne ne pense qu'il est vraiment fichu politiquement. Et encore une fois, il euh, n'y a pas grand monde en face de lui. Euh, on ne peut pas dire que le camp démocrate soit éblouissant aujourd'hui.
1: Merci, Luc, d'avoir été en direct avec nous, donc, euh, au téléphone. Espérons que, justement, ce téléphone va s'interrompre et qu'on se retrouvera tous les deux pour le plus grand bonheur dans le studio de Radio Classics, ce qui nous permettra, évidemment, de converser plus longtemps. James Elroy, donc, dont je parlais tout à l'heure, vous savez, l'auteur de Lune Sanglante ou d'Alien Noir, le grand auteur de la violence américaine avec Brett Eston Ellis et American Psycho, sort un nouveau livre que je vous recommande, qui s'appelle La tempête qui vient et qui se passe en janvier 1942, donc, du côté de Los Angeles. Je ne vous en dis pas plus, et puisqu'il s'agissait avec Luc de parler de l'autre secteur de la société américaine, des intellectuels, et eh bien, la jeune Rebecca Mackay a obtenu, donc, euh, c'est un roman qui est publié par euh, l'éditeur Les Escales, un livre qui s'appelle Les Optimistes et qui raconte justement l'histoire des étudiants américains à Yale euh, dans les années 80, du côté de Chicago. Toute une bande d'amis ravagés par le sida, donc le livre euh, d'Elroy, c'est chez Rivage Noir, et le livre de Rebecca Mackay, c'est donc à des escales, l'éditeur, deux excellents romans américains à vous procurer dans le contexte d'aujourd'hui. 8h57, nous avons rendez-vous, figurez-vous avec Franck Ferrand et Lucille Bré.